0: はい、笹きです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き、59歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい。今日はお日様出てポカポカしております今日ね、休みなんですけども今からブルージャイアント2回目を見ようと、えー、出かけるところですえー、そうですね今日は、あ、1回目はね普通のスクリーンで見たんですけど今日は臨場感体感上映っていうねあのちょっと音のいいあのスクリーンで見ようと思っております、えー、と一体どんな感じになるのかちょっと楽しみですね今回は急遽、えー、ミュージックトーク」でお送りしようと思います1曲目いってみましょうタイトルバックで流れるあの高速バスに乗った台がね東京に向かっていくあのシーンで流れるタイトルの曲ジョン・コルトレーンの曲なんですけども今回はサンウンドトラックの上原宏美さんバージョンで聴いていただきましょうインプレッションズどうぞ既にですで、ね、に公開2日目にね、1回見,見に行きましたカミ、えー、さんと2人でねまあ見に行ってでかなり良かったんですよ、まあ、その話をねネタバレなしということで1回あの配信しておりますけども今日はできればネタバレありでお話ししようと思っておりますであの後の情報なんですけども、えー、長男も見てきましたということで、あのね、死ね散ったっていうところで見たそうです、えー、神奈川県のどこなんだろう、えー、川崎とか横浜とか、なんかよくわかんないけど、あっちの方で、なんだか、彼言うには、そういう爆音上映の走りの。そういうシアターだっていうことらしいんですけどそこで結構多分いい音で見てきたんじゃないかと思うんですけどもすごい感動したって言ってたんでなんとなく俺もうやったぜってこうねガッツポーズを心の中で撮ったわけですよで割とそのえー、っと2日目の時点ではまだ YouTube とかも少なかったんですけどもだいぶね、えー、いろんな評判も上がってきてますねポッドキャストでもお話しされる方が多くて割と好意的なあの感想が多いですねなんかねこれじわじわ来るんじゃないかなっていう気もしてきておりますえー、私はですね、そんなわけで、しばらくは YouTube のその批評の動画を結構見たり、まあ、ポッドキャストを聞いたり、あとはサントラをね、Spotify で聞いたりしながら、ちょっと結構ね、ブルージャイアント食を、が強い生活を送ってるんですけど、昨日思い立って、近くにある蔦屋に行ってコミックスをね借りようかなと思って行きましたまあないかなと思ったんですが幸いね6巻まで借りれました1から6までまあ<笑> 10巻全部あればよかったんだけどねまあそれでもさ1がないとかって嫌じゃんねだから1から6までとりあえず固めて借りて昨日の夜 1>, えー、1時半頃までかかってそれを読んでました意外に東京行くの早いんだなとかねあの再確認していますじゃあ2曲目サントラからですね「オムレッツライス」という曲でこれは玉田の下宿に転がり込んだ台が朝食にねあのオムレツを作って食べさせるというあの一連の,、ね、あの楽しい流れの時にかかっている曲です、えー、上原宏美さんの曲なんですけどもなんかねそこはかとなくあのエヴァンゲリオンの、ね、サントラにもこんな感じの曲あったなってなんかこうほんわかしたほのぼのした曲でとても好きな曲ですではお聴きくださいどうぞその借りた6巻までを一気読みしたんですよで改めて驚いたんだけどその、まあ、仙台編は意外に短かった、えー、と4巻の途中からもう東京編が始まるんですねでその仙台のエピソードって結構俺の中ではたっぷりあったなって思ってたんですよねそこがね、意外でしたで、したこれ漫画をあの元同僚の K 君から借りてたんですけどもあのー、どの時点から貸してくれたのかちょっと俺も覚えてないんだけど最初に数冊借りたんですよねでそっから一貫新刊が出るたびに貸してくれて。でちょっとずつ、まあ、読み進めていったんで、まあ、結構こう、まあ、リアルタイムよりちょっと遅れて、まあ、時間をかけながら読んでいったっていう、まあ、ことなんですよねだからまあ割と一つ一つのエピソードにかける時間が長いっていうのかなこっちの読んでる方の体感が。なんでまあこうやって漫画を一気読みしちゃうとね、実はその辺がまあ薄まっちゃうっていう、圧縮されちゃうっていう、逆の言い方もできるんだけど、エピソード一個一個がどうしてもあの立ってこないっていう、若干そういう嫌いがあるなと、昨日思ったんですけど、結構、高校時代で言えば、仙台のジャズフェスティバル。で一人で演奏するところとかあとは文化祭でねあの文化祭のステージで吹く話であの音楽の先生と一緒にやるっていうあたりはもうかなりの、まあ、俺の中でも感動できるポイントだったんですよね。まあそこをねまあ昨日、再確認して、ああ、そういやこんな話だったななんて思いながら、やっぱいい話だなってつくづく思いましたが、やっぱね、さっき言ったように、ちょっと若干、肝、ま、臓、あの度合いは薄まってはいるんですけどね、でもまあ、この辺を全部、実はすっ飛ばして、まあ、映画は始まるっていう、この。まあ改めて、<笑>この漫画で予習したような、してないような、でもまあ、これだけのことがあってからの東京なんだっていう意味ではね、あの夕べ、昨読めたのは良かったかなって思ってますけどね、でもまあ、あの東京編ももう始まってます、あのもう4巻の途中からね、だから、4、5、6と、まあ、読み進めて、でまあ、今日今から映画2回目を見るわけですけどね、まあ、1回目、結構僕はね、本当あの、割と最初から感動ポイントが何回もあって、あの涙ぐむことが多かったんですけど、今日はどうなんだろうな、一応ね、ハンカチ2枚用意してきてますけど。まあ今日はどう思うんだろう。まあ今日は本当に音楽をより良い音で楽しみたいなと思っています。じゃあ今から劇場に向かいます。お聞きいただきましたのは Day by Day。これはおそらくなんですけども台、えー、が、えー、多摩田のアパートに転がり込んでで生活を始めていくその日々をあの多分セリフとかなしでこうなんだろうカットだけで見せていくっていう時の BGM で使われてたかなと思います、えー、なんかねこれあのガットギターっていうのかなが入っててちょっとなんか俺は懐かしいあの R クルーなんかをね思い出したんですけどもねはいちょっとこう穏やかな感じの曲です今ブルージャイアント2回目を見てきましたうん良かったですねさすがに1回目ほどあの泣きはしませんでしたけどもでもやっぱり後半は結構泣けましたねやはりやっぱま部、まあ、雪のりがあのソーブルーの平さんに、まあ、思いっきり否定されるじゃないですかあそこ辺りのからの下りがあーすごい、やっぱぐっときますね。まああのエピソード、漫画で確認できてないんだけどあのー、まあ、めちゃくちゃ否定されてさ、でまあ、雪のりは悩むっていう中で、その1つあの豆腐屋のおじさんとのエピソードがありますよね。あれ今回2回目見た時もやはりそのよくあ,れあの一瞬で顔が分かったなっていうぐらいの短さで1回目は、ね、見逃したかなと思ったんだけど2回目も一瞬で本当映ったか映らないかぐらいでしたねよっぽど覚悟してみないと見分けられないかもしれないですねあの豆腐屋のおじさんをあのバイトしてる時に見つけるシーンですけどねあそこのシーンとか本当あのエピソードすごい俺は好きな話なんだよねであとはっきり出て,てこなかったんだけど平さん自身も雪乃に言い過ぎたなって確か漫画では悩んでたんだけど俺は彼に対して言い過ぎたかもしれないなって言ってた気がするんですよそこは映画では出てこなかったんだけどま、それを伺わせるような雰囲気はありましたよね。まあ、結果的にその代理のピアニストを雪のりに。まあオファーしてくるっていうあたりで多分こう。ふわっと。伺わせるし、あとあの？ソーブルーにいたダイと平さんが偶然出会ってそのちょっと言葉を。交わしますよねあの時に平さんがすごくなんだろう真正面にというか真っすぐにこうジャスを評価してたあれがまあなんか、うん、そうですねあの雪のりに話をすることにつながった気はするんで、まあ、あえてそこはなくてもよかったのかななんて思うんですがそうそう。あのー音なんですけども、確かにあの通常のシアターよりはかなりしっかりあの低音も聞こえてくるんで、これはどうせ見るならね、あの臨場感体、体感上映ってやつがおすすめです、一応ね、あのドルビーの 7.1 サラウンドっていうあのロゴが最初に出ますんで、いわゆるその。7.1 チャンネルっていうやつに相当しますねいやーほんと演奏良いわーって感じですねほんと堪能しましたでは次の曲は「河、えー、北ブルース」これは大が、まあ、パートナーを探して、えー、テイク2に行ったでしょであそこでえー、っと生演奏が聴ける店を紹介してもらって次に行ったのが251っていうね25からトニックに戻るっていう251っていうね面白い名前ですよねそれが漢数字で書いてあるっていうね。251で、えー雪のりと出会うわけけなんだけどそこでねそのギターの川北さんのバンドで弾いている、えー、片手でね弾く、まあ、雪のりにと大が出会うっていうところの曲です曲そのものはだから川北さんっぽい、まあえー、曲だなんだろうと思いますねまあブルースと書いてあるんでね、まあ、ブルースベーススベでまああれですねギターが結構フィーチャーされててまあ聴きどころはやっぱり雪のりのピアノだと思いますではお聴きください<音楽>はい、えー、今回ね、えー、改めて思ったことを言いますとまずこれ、まあ、主人公は宮本大というねサックスプレーヤーなんですけども意外と雪のりの、まあ、ピアニストねあの物語の比重も大きいんだよね、まあ、さっき言ったようにそのソ l b l の平さんに、まあ、思いクソ否定されたあたりからあの彼の、まあ、過去の話なんかも出てくるじゃないですかでその子供の頃の話とかまあユキちゃんっていうね女の子の話でずっと憧れていたで、えー、ギタリストのね、えー、川北さんだっけ川口さんだっけに頼み込んだりとかすごい実はめちゃくちゃゃく人間臭く,く描かれてるんだよねあのー、原作の漫画読み返したでしょうかそれで、ね、もっとね実はツッケンドンというかまあちょっと俺様的な感じなんだよねあの最初のあでもこの比較始めるとなんだかそれだけでで大変になっっちちゃうう、ね、ょとと置いとこうかでも意外に「あの雪のり」がいいやつになってると思うんですねで最後のラストシーンに向けてこう見てる人も雪のりに感情移入しやすくなってるそんな感じになってるなって思いましたねでさらに言うとで、その田にもこうしっかりスポットが当たってるんだよね。実は割と。途中から。玉田があの重要な。あの役割を果たしてるなと思っていて。まあね。何にも素人でジャズも知らなきゃ。ドラムも叩いたことないっていう人間が。二人に、ね、加わってくるっていうところでかなりなんだろう、まあ、無,理無理やりというかですねちょっと結構まあいやちょっと無理なんじゃねっていうねいう感じはするんですけど、まあ、この世界の中ではね実はそんなに違和感なくやれていくもう結構難しい曲やってるよね。あのだから、それはすごいな、いや、だからめちゃくちゃ練習したんだな、ただ、あの実は玉田の練習シーンはそんなに描かれない、まあ、ここが大との違いかなと思うんだけど、やっぱ大は世界一のプレイヤーになるっていう、まあ、志を持ってやっているっていうのもあるし、主人公でもあるので、彼の練習シーンっていうのはかなり。何度も出てくるじゃんねあのー、それこそ平さんに代理のピアノを頼まれたっていうあと幸紀、あのー、はあの川辺の練習するところに行くじゃんねおそらく幸紀はあの練習の姿を見るのは初めてだったんじゃないかなって、まあ、予想してるんですけどその姿に。あるいはその音にあの雪のりはあれは感動してるよね間違いなくで玉田は玉田でやはり大の凄さにまあ何か打たれたような感じになってんだけどさでもまあそのそれぞれの3人がいい感じにこう主人公感があるでも演奏シーンとかはやっぱ圧倒的にあの大のシーンが多いんですけどねエピソード的にはその他の2人もちゃんとこう丁寧に描かれてるっていうのを再確認しただからこそまあ感動できるのかなっていう気がしますねでは次の曲はアンンビションこれはあれですねえー、っとその川北さんのバンドを見に行った251の、うん、トイレで幸広、えー、と大が出会ってでその後、えー、っと話をあの高架下でねあのコーヒーかなか缶コーヒーかなんか飲みながら話をするところで。大、まあ、が夢を語る、まあ、世界一のジャズプレイヤーになるっていうね夢を語るシーンあの辺りで流れていた曲ですではお聴きください「アンビション」はい、えー、昨日ね見て、えー、今日は翌日になってます、まだねあの録音が続いているので今日もねちょっと話をしていこうと、えー、ブルージャイアントのね映画について話をしていこうと思うんですがちょっとねあの、まあ、2回目っていうこともあるので、まあ、今回はミュージックトークにして、えー、サントラからね曲を流しながらお送りしようと思います。Spotify、えー、の方は、ねあのー、無料の会員さんでも、えー、短く聴くことができます Spotify の、えー、アプリで聴いた場合はね、えー、プレミアム会員ですとフル弱で聴けるんですけども、まあ、課金しなくても曲はちょっと流れますんでねよかったら Spotify でお楽しみください。とということで、えーブルージャイアントの話続けましょう、えー、どうしても触れておかなきゃいけないのが演奏シーンの,の CG の,の動きの、まあ、ちょっとあ違和感ですね、まあ、あれは正直あります、そこを、ねまあ、かなり、えー、重く見てる人もいますし、そうでもない人もいると思います。まあ僕は正直ね、ね1回目見たときに結構、その、えー、絵の質の違いタッチの違いが露骨すぎてちょっと驚いたんですけどもただ、ですね、まあ、僕はとにかく音楽を楽しみたいっていう気持ちで見に行っているのですぐに脳内補正をかけました。こ、まあ、これはうういうもんだとそこの絵はね、逆に一生懸命見ることは、だからやめました。なので、もうひたすら、こう、音に集中していく、プレイに集中するっていうところで、あの、うまく、それは逃げたと思います。で、ちなみになんだけど、そういうことに全然頓着のないタイプの、うちの神さんは本当に気づかなかったぐらいのことを言っていますので本当に、ね、この振れ幅は気になる人から全然気にならない人まで非常に振れ幅は大きいと思いますが、まあ、そこは、ね、あんまり言いすぎてもどうかなっていう気はしているので、まあ、今回、ネタバレなのでねあの先入観持ってほしくないなっていう気持ちもあって、えー、今回お話ししておりますけども、えー、ちなみに息子は、えーっとねまあ、結構うるさいタイプなんですけども、やはり、あのまあ、それなりにうまく<笑>気にしないように見たということでしたね。まあねそこはまあ正直認めざるを得ないと思います、まあ、制作者がもう分かってると思いますよそんなことはねただそれでもそれを補ってあまりある作品になっていると、まあ、私は思いますねなのでやっぱり劇場で見るべき映画だと、まあ、ここで改めてねあの言いたいと思います次の曲は「ブルージャイアント」というね、えー、テーマタイトルチューンですよね映画の、えー、これはねあのあサントラの最後にももう一回出てくる曲なんですよねうーん俺の記憶曖昧なんだよな多分一番最後、えー、っと空港から台がピアノをかけて雪のりがピアノの前に座ってるところであの電話で話をするときに彼が作曲してた曲のタイトルがブルージャイアントじゃないのかなっていうようなまあちょっとうっすら記憶があるんですけどでその後ねエンディングあのタイトルロールのところでかかったのがこの曲だったのかなでその時はバンドバージョンなんですけど今ここでおかけするのはピアノとセロのバージョンですね。これはねどこで流れたか特定できないんですけど俺の勘では、えー、っとテイク2で、えー、ダイがサックスを、えー、雪キりに聴かせて雪キりが「先帰れ」って言った後あのー、テイク2のママと2人になった時に流れたんじゃないかなと。思ってますではお聴きくださいどうぞ<音楽>えー、あとこの映画アニメで語っておかなければならないこととしてはこの演奏シーンのあの演出ですよね、ここはやはり良かったと思います。あのー、もちろん、普通にそのロトクス,スコープ撮影されたものを、まあ、CG に渡してやってる。その違和感のある演奏シーンっていうのは特に3人であのステージ上にいるのを全体を見せるようなちょっと引いた絵で、まあ、対応されてたんですけどもそれ以外は結構手書きの、えー、手書きっていうと変だけども CG じゃない作画で書かれていてそのあたりの、まあ、なんだろう厚さ表情とかの表現はすごく良かったと思います。思いますし、あのー、見せ方その飽きさせないっていうのを工夫したっていうのを何かで見たか聞いたか知ってるんですけどもそのただね演奏してるところをずっと絵にしててもそれは、ね、フルコーラスで一曲,曲やるとしたらきついのでもちろん、えー、回想シーンも。ありますよね曲の中でそれぞれの主人公の回想シーンを使う場合もあるんですけども、まあ、結構ガチにあの音を絵で表現してるっていうところもあってあそこはなかなかこうチャレンジ精神があって良かったなって思いますね最後はさ宇宙まで飛んでっちゃったじゃないですかえー、これは作者の言葉だったのかな、そのジャズのソロを聞いてると、そのどこか違うところに連れてってくれるっていうのが確かあったんですけども、もう最後は本当、宇宙まで、ね、連れてってくれたんですけども、あのー、例えばサックスの、あのー、音が出る口のところにこう吸い込まれていくような。絵だったり、まあ、逆にそこから飛び出してくるような演出だったりこうあとは結構手書きの荒々しいタッチこれは雪の実のピアノの時に何回か出てきたと思うんですけども結構ラフなスケッチっぽいのがこう荒々しい感じで動くとかねあのなんだろうおとなしくて綺麗にまとめてない感じ、それがね、こう、ソロの,あの激しさみたいなものと、ちゃんとこう、呼しているというのかな、表現が非常にマッチしていて、ここはね、逆に、本当、ある意味、試された。ととこじゃなないかなと思うんですけどもそのソロの面白さ力強さみたいなものが映像としてもね表現されていたかなと思います次の曲は「ザ・ビギニング」えー、ピアノのイントロを結構こうなんだろう盛り上がる感じのねこうじわーっと盛り上げてでドラムのフィルインから。タイトなリズムでトランペットが入ってくるでギターも結構こう絡んでくる曲でなんだろうこう期待感みたいなのが表現されてるかなと思うんですがこれもねどこで流れたかちょっと思い出せません。この上原さんのサントラ、やっぱり工夫されてるなって思うのは、そのバンドの彼ら、まあ、ジャスの楽曲と、まあ劇伴的な BGM として使われるものって、その、やっぱ楽器をかなり変えていたりとか、あの、でもやっぱ楽器かな、結構、まあこの曲だと、ギターが絡んでくるあるいはトランペットが入ってくるまあこれはやたらねサックスとかピアノが出て出過ぎちゃうとさ本来の,あのジャスのサウンドにまあ近づいちゃうとちょっとねあのメリハリがつかないみたいなのもあるんじゃないかなと思います。なのでもうこれは本当に、えーとまあ、劇伴として純粋に上原さんの楽曲を楽しめばいいんじゃないかなと思いますではどうぞはいそんなわけでね、えー、昨日今日と2日間にわたってまあ取り留めもなくブルージャイアントの映画について話をしてきました、えー、あと触れてないのは観客の描き方も良かったですね、あのー、どうだろう最初のステージの,あの4人しかいないお客さんであの 10% の人が来たじゃないですか望月さんだっけあの人、もうさりげなくさ、あの初めての,あの演奏を見た時の衝撃をすごく表してたりで、最初から座ってた男性2人のテーブルもさ、すごい反応よく立ち上がってたりとかね、ああいうところ、で、あの例のおじいさんねあの、カウンターに座ってた。なんかさああいう人たちがまあ触れられてはないんだけど節目節目で見に来てくれてるっていうのもこう胸が胸熱な描写だったなって思いますね葛飾のジャズフェスティバルではあの川木田さんが来てたりああのあれだねレコード会社の人も来てたけどあの時もさそのあの聴衆の乗り具合がこうちゃんと描写されてて、首振ってる人とかさ、思わず手を叩き始める人とかさ、立っちゃってる人とかさ、ああいう,こう生々しい描写っていうのかな、観客の、そしてまあ最後のステージは、本当にちょっとね、涙ぐむ。人たちが、まあ、もう顔見知りですよ、あの 10% の人だってさ、ゆきちゃんもそうだしさ、まあ、におきい兄ちゃんも来てたし、まあ、ああいういろんな人たちが、まあ、喜んでるともいえるし、まあね、非常に胸が熱くなってる。様子でまあ、純粋に演奏を楽しんでる様子っていうのももちろん見えるんだけどそれだけじゃない乗、まあ、りがいないステージを、まあね、対同時に、まあ、体験してるっていうあの人たちの描き方なんかもすごく良かったと思うんですけどあれがね実はうんなんだろう。こっっちの共感を誘ってるんだよね本当あれがあるとないとじゃあえらい違いでまあなんせさソーブルーのあのステージいきなり2人で階段降りてきたらさ、まあ、タイラーさんは冷静だったけどさ隣にいた人なんかは目頭押さえてたりしたじゃんねああいうさりげない演出っていうのがまあ非常に良かったなぁと思いますねまああれかあのテイク2のあの女性もねマスターもそうだったけどねさてもうほんと最後の最後なんですけどこのサントラ版今 Spotify で聴、えー、いてるんですけどもすごくいいですねあのー。3人でやってる演奏ってのはもちろん、まあ、それが楽しみで聴いてるんだけどそれ以外の劇伴部分、まあ、BGM って言っちゃっていいと思うんですけどそういうところの曲が結構1曲1個1曲すごくよくって、あのー、今日ねその実は3人の曲今まで全く書けてなくって、あのー、でもなんだろうななんか曲として聴いててもすごく楽しめるいいサントラだなって思ってますあのー、最初のうちはねこれどこの場面だっていうの分かるんだけどもう途中からは分かんないもんでねあのー、何の解説も入れられないんでちょっと省略しちゃってるんですけどもあのーまあ配信とか始まったらね、またちゃんと見ながら、でもそれまでに聞き込んでればね、もう結構わかるんだけどね、あのまだ曲が頭に入ってないもんでね、ちょっと、えー、このシーンで流れたあの曲っていうふうにはちょっと言えないんだけどね、はい、じゃあね、あのまあ、よかったらサントで聴いてみてください。ということで、今日はここまでです。で最後の曲だけは3人でやってる曲にしようと思ってで何にしようか？結構悩んだんだよね。new もいいし。まあ、もちろん、あのファーストノートもいいしね。で悩みに悩んだんですが、結局ね。new を最後に。におおけししてお別れしようと思いますちょっと長い曲なんですけどもね、まあ、Spotify の,のプレミアム会員の人はよかったら最後までお聴きくださいやはりあの葛飾のジャズフェスティバルで最初に大のソロから始まるっていうね結構チャレンジングなステージでそこからドラムと一緒にガンガンって入るっていうあそこのあたりとかがすごく見せ場だと思うしまあ何だろうであのベースのラインをさピアノでやるところなんかもすごくいいなと思うので、まあ、最後は、えーまあ、3人の曲で NEW を聴いて、えー、終わりさよならにしようと思いますじゃあまたねジュース